0: Mientras grabo este ciclo, llegan ecos desde la infinita Ciudad de México. Bella y luminosa, como las palabras de la doctora Virginia Medina Ávila, profesora e investigadora de la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ella es especialista en cine y radio. Acopia numerosas publicaciones sobre los dos medios, activa participante de capacitación y difusión en temas vinculados con el campo de la comunicación radiofónica. Virginia es la organizadora del tradicional coloquio de radio y cultura que anualmente organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro vínculo con ella se establece a partir de las tareas en las que están asociados nuestros respectivos proyectos de investigación académica. Las áreas de interés de nuestra colega incluyen el análisis del fenómeno radiofónico, el entramado de cine y literatura y el cruce entre comunicación política ...y espacio público, entre otros temas. Vicky, como nos gusta llamarla... ...cuando conversamos y dialogamos... ...de temas que incluyen lo académico... ...pero también eh, otras cuestiones... Que, ...que hacen de las hermosas relaciones... ...que uno establece a través de la formación... Les decía que Vicky es licenciada en Ciencias de la Información, magíster en Letras Mexicanas y doctor en Letras, titulaciones obtenidas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte clases. Eh, además, también ha hecho eh, postdoctorales. Bueno, su currículum es eh, muy amplio. Hoy ella nos va a traer... Un trabajo muy interesante que ha hecho sobre el eh, cine eh, y la radio, y cómo la radio es representada en cine. ¿Qué les parece si la escuchamos?
1: Querida Estela, muchas gracias por invitarme a charlar sobre la relación entre cine y radio. El público mexicano conoció el cine desde 1896, cuando los enviados de los hermanos Lumier llegaron con el cinematógrafo. Mientras que la radio se generalizó, a partir de septiembre de 1921, porque veníamos de una revolución armada y el país atravesaba por un proceso de reconstrucción social, económica y política después de que murieron un millón de mexicanos y la sociedad demandaba la paz. Los medios se cruzan, alían, combaten, complementan, y tantas condiciones como, per, como se permiten. Se retroalimentan y convergen. En México, el cine silente escuchó la novedad del radiófilo y sorprendió a a una sociedad que lo concebía mágico. ¿De dónde la voz? Se preguntaban. Los populares cantantes como Pedro Infante y la argentina Libertad Lamarque, protagonistas de comedias rancheras y melodramas en el cine mexicano, acudieron a los micrófonos de la radio para expresarse porque todos querían oírlos. Luego actuarían en el cine o lo que es más, aquellos que fueron actores de cine mudo, luego tuvieron voz en los radioteatros. Jorge Marrón, locutor pionero de la radio en México, inicia como actor su camino en Santa, la primera película sonora en México, en 1931. Adaptación de la novela de Federico Gamboa, que tiene como tema musical la creación del más grande compositor mexicano surgido en la radio. Se trataba de Agustín Lara, compositor muy exitoso de la década de los 30.
2: En la eterna noche la estrella que alumbró mi cielo y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado Amen. <laughs>
1: El cine adaptará radionovelas, tomará artistas y técnicos radiofónicos La radio aparecerá como conciencia en la película Cuando los hijos se van de 1941 y acompañará a los personajes. Como buen melodrama, la madre suplica a los encargados de embargar los bienes de la familia. Por deudas provocadas, por fraudes cometidos por uno de sus hijos. Le suplica, la madre suplica, que no se lleven el aparato de radio porque otro de sus hijos cantará en un programa. La madre los convence y todos lloran de emoción antes de dejar vacía la casa. Los estudios de XW, radiodifusora de 100.000 watts de potencia y su lema La Voz de la América Latina desde México, será un escenario cinematográfico. En las revistas especializadas de espectáculos publicarán entrevistas con los protagonistas del Star System compartido. Algunos guionistas de cine escribirán textos radiofónicos o anuncios comerciales, y es que desde el principio la radio sustrajo la atención de los escritores, como aquellos poetas de movimiento estridentista en México, similar al futurismo italiano, con su admiración por la tecnología como la electricidad, la hélice, el avión, la radio... En la emisión de la primera estación comercial en México, la CIL del periódico El Universal y la tienda de aparatos de radio, La Casa de Radio, en su primera emisión el poeta estridentista Manuel Maples Arce recitó T.S.H., telegrafía sin hilos, como se le conocía en sus primeros años a la radio.
2: T. S H
3: sobre el despeñadero nocturno del silencio las estrellas arrojan sus programas. Y en el audión inverso del ensueño... ...se pierden las palabras olvidadas. de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines el reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes la soledad es un balcón abierto hacia la noche
2: T S -H, -T H
3: ¿Dónde estará el nido de esta canción mecánica? T S H. Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones trasatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones
2: trasatlánticas y las voces de auxilio como flores.
3: me ahoga en la distancia ahora es el jazz dance de Nueva York son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores manicomio de Hertz de Marconi el cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Aló.
0: Telefonía sinilo.
3: Aló. Aló. una estrella de oro ha caído en el mar.
1: Manuel Maples Arce, TSH Hubo un gran actor de comedia, de teatro musical y cine muy exitoso, Joaquín Pardavé, que fue propietario de una radio difusora. Se trató de la XEJP, con las iniciales de su nombre, JP, de Joaquín Pardavé. Este personaje era muy versátil. Fue también compositor de canciones como Varita de Nardo, muy popular desde los años 20
3: barita
2: bonita bonita de
1: Joaquín Pardavé haría pareja artística con la gran actriz argentina, la entrañable Nini Marshall, quien permaneció en México de 1949 a 1955, donde protagonizó cerca de 10 películas, tales como Una gallega en México, Una gallega baila mambo, La, Al la alegre casada, mi Campeón, Los Enredos de una Gallega, Amor de Locura, Dios los Cría, Reportaje y una, gallena, una Gallega en La Habana. Otro actor de comedia nacido en la radio fue Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, conocido como Germán Valdés Tintán, actor cómico de radio y cine. En 1940, en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, La Chiva, como se le conocía entonces, imitaba y parodiaba a los cantantes de la época. En poco tiempo logró instalarse como cómico de la radio en Ciudad Juárez, donde además aprendió a modular la voz, a improvisar, contar chistes, escribir sketches, leer anuncios e incluso vender tiempo publicitario. En poco tiempo se transformó en el exitoso locutor Topillo Tapas. En 1940 los empresarios Paco Miller y Jorge Maulmer conocieron su trabajo radiofónico y decidieron invitarlo a integrarse a la gira que realizaba su compañía por diferentes ciudades de Estados Unidos y México. Y ya con el nombre artístico de Tintan. Vemos cómo el locutor de la XEJ -X -E aceptó, de ahí saltaría al cine, y Tintán es un actor versátil, también cantaba, bailaba, era imitador. Personalmente, a mí me gusta más este cómico que Cantinflas. Ni hablar, soy tintanófila.
3: Ah, pues yo, yo soy, soy soprano. So, ¿Soprano? ¿No puede ser? Pues sí puede ser, y si deja usted de preguntar y me deja cantar, te lo voy a demostrar. Bien, bien, ¿y ¿Es qué nos va a gustar cantar? Algo que le voy a arreglar, el pajarito azul. Venga, maestro.
2: Pajarito azul, ¿qué haces, mi, mi Te pido por favor, no hagas y llévale mi amor a mí, mi, mi. oh pajarito azul. I, 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 I.
1: la radio mexicana hay imágenes mágicas que recaen en la tarea de atender cruces intertextuales con el cine y otros medios es ahí donde todos somos el pequeño toto de Cinema Paradiso que recibe de su mentor el, el proyectista Alfredo esas imágenes mágicas que provocan a la gente ir al cine y que aunque el cine paradiso está en ruinas su legado permanecerá. Así es Radio Paradiso. Los programas, en particular radionovelas, se trasladan al cine. Las canciones de éxito radiofónico fueron pretexto para que el argumento de una película, tan solo pensar en la obra de Agustín Lara o de José Alfredo Jiménez, por mencionar solo estos dos personajes, vemos cómo las referencias serán abundantes. Se harán otras películas con nombres de temas de compositores y cantantes, eh, muchas películas de grandes compositores. La industria cultural mexicana proveyó grandes temas musicales y personajes a toda América Latina. Radio Paradiso está en cada estudio, azul y oro, verde o plata, en cada una de las cabinas donde se sitúa un micrófono para iniciar y terminar con el himno nacional, en donde se puede escuchar las mañanitas con las que los mexicanos celebramos los cumpleaños, para iniciar el día a día. Está en la película que se metió a los estudios de la XCW, la voz de la... Me de la América Latina desde México, en el, del rancho a la televisión, por ejemplo, en 1953. Todos los caminos radiofílmicos llevan a Roma. Película de Alfonso Cuarón, que sin acaso pretenderlo, confirmó la tesis del encuentro entre radio y cine en México. Los aparatos dispuestos en una casa de la colonia Roma transmiten desde las estaciones Radio Mil, Radio Variedades, melodías de, de ciertos ídolos de la música popular mexicana como, como Juan Gabriel, José José, Leodán, Diego Tobar. Y en los autos de la familia se escucha XELA de música sinfónica y de cámara, y Radio 590, La Pantera de la Juventud, donde se escucha rock y en la distancia de la ciudad emergente se oye al actor Manuel López Ochoa con la radionovela Chucho el Roto.
2: iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre, que me tienes que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo
1: un track de la vida cotidiana de la Ciudad de México en los años 70 del pasado siglo en la película Roma, la pista sonora de la vida, con ello emerge la reflexión de cómo se suscitó la confabulación entre radio y cine cuando este careció del sonido con que asomó el otro casi un siglo atrás. Saludos desde México, nos vemos, hasta pronto. Con
0: este muy luminoso trabajo que nos mandó la doctora eh, Virginia Medina Ávila, que nos hizo pasear desde la película Emblemática Santa, eh, la primera sonora en México, eh, donde se destaca la radio en un momento sobre el, la mitad de la película que les pasamos el link para que la vean eh, eh, Tintán, eh, nuestra querida Nini Marshall y llegando hasta la película de, de Cuarón, Roma bueno, eh, no tenemos más para decir sino volver a disfrutar en imágenes cada una de las referencias que... Vicky nos trajo para, para hoy le agradecemos desde el Cine Universitario Luz de Invierno y desde por supuesto Radio Acústica y Antena Libre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales nos estamos encontrando el otro jueves hasta pronto